0: Gente, aqui é o Arthur do Astrologia Aplicada para mais um podcast aqui da nossa página e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mês de junho, uma visão astrológica. Pois é, gente, junho começa nessa temporada entre eclipses, certo? A gente teve uma eclipse lunar no dia 26 de maio e agora a gente vai ter um eclipse solar no dia 10 de junho pela manhã. Esse eclipse solar acontece com o Sol em Gêmeos, então o regente desse eclipse é o planeta Mercúrio, que entrou em movimento retrógrado agora. Nesse último final de semana de maio. Então já temos algumas tendências aí que estão claras. A primeira delas é que há necessidade de né, repensar, refazer, ressignificar, retrabalhar é, durante esse período todo de, de Mercúrio retrógrado, ainda mais ele sendo regente desse eclipse solar. A temporada entre eclipses, ou seja, é, esses 15 dias, não é um bom momento para a gente fazer nenhum grande movimento, assim, nenhum grande movimento de iniciar algum projeto muito importante, ou de fechar um contrato, ou de comprar algo grande, de fazer uma mudança significativa na nossa vida. Por quê? Porque esses assuntos podem ser eclipsados, né? Porque como a gente está nessa janela, pode ser que esses, esse, esses, essas ações elas sejam de alguma maneira apagadas ou elas percam força. O eclipse, o eclipse é, um, é um tema muito importante para a astrologia e, e seus efeitos psicoenergéticos são bastante sentidos. Nossa nossa última lua cheia né? em Sagitário, quando teve o eclipse tava todo mundo muito mexido, sentindo muito, né, essa influência. Tudo meio assim, fogue, meio embaçado. Então, vamos segurar um pouco a nossa onda ali, pelo menos até o dia 10. Idealmente, até procurar voltar ao movimento direto, que ali no dia 23, para a gente fazer grandes movimentos, marcar grandes viagens ou começar uma grande reforma ou, né, fazer uma mudança brusca qualquer, iniciar uma construção, é, vender algo, comprar algo grande. Então, se der para a gente segurar, melhor. Então, junho e julho são meses importantes. São meses que trazem bastante influência, bastante informação eu tenho falado sobre esses meses desde o começo do ano, e a gente só vai ter um outro ápice desse, assim, de, de, de relevância no ano, lá em outubro, quando acontecem outras coisas, e todos os planetas que estão retrógrados voltam a andar para frente. Bom, Vênus já está já entrando no signo de câncer, vai ter uma rápida passagem, como, eu, como a gente já tem conversado, Vênus anda super acelerado, ele não está com muita paciência, então ele, já, ele, ele passa do Sol, aí ele entra no signo antes do Sol, aí ele sai do signo rapidão, o Sol entra, ele já está saindo, já está no próximo, uma aceleração venusiana, que é o regente do ano. Né? Então, quando o Vênus entra em câncer, já acabou de entrar, o que a gente pode tentar potencializar ou, ou colocar em foco é a questão doméstica, a casa, os casamentos, fazer pequenas melhorias no lar, é, sei lá, reformar uma, uma almofada, comprar um sol, é, comprar uma planta, mudar as coisas de lugar, uma coisa mais interna, menor, doméstica, familiar. Então, fica potencializado das, essas ações, Nesse, nesse ciclo rápido de Vênus por câncer até o final do mês. Lembrando que o ano é venusiano, porém o ciclo maior de 36 anos é um ciclo Saturnino, certo? Em 2017, Saturno saiu, é, na verdade entrou, tirou o Sol e entrou na regência maior. Então a gente tem um grande governador de ciclo e convidados especiais a cada ano. Ano passado foi o ano do Sol, ano retrasado foi o ano de Marte, esse ano é o ano de Vênus, ano que vem é o ano de Mercúrio, todos sob a regência do Pai Severo, Saturno. Então, a gente já está vivendo né, uma, um, uma fase bem saturnina de restrições, de escassez, de necessidade de termos mais responsabilidade com o planeta, com a gente mesmo, mais responsabilidade com as nossas, com as nossas pulsões, né? com aquilo que a gente precisa e deseja realizar, mais paciência. Tudo isso são palavras e símbolos bastante saturninos, que é o Cronos, o deus né? do tempo. Então... Sempre atentos a isso. Bom, a oposição de Marte e Plutão fica forte ali até o meados. Então, a segunda... É, ali é o dia 11, 12 de junho. Eu também já conversei sobre isso, já publicamos coisas aqui na, na nossa timeline sobre essa oposição ferrenha, né, um, um olhar enfrentativo entre o deus da guerra Marte e o deus da morte do submundo Plutão. Então o mês de junho ainda tem bastante dessa influência, que é uma influência que a gente sente, né, a gente sente com uma pressão, a gente sente com... Um, um agravamento de algumas questões mais internas e, ao mesmo tempo, uma vontade maior de transformar aquilo que não está funcionando, aquilo que não está muito, muito legal. Assim. Num, num campo maior, isso traz conflitos, né? expansão das mortes, um espírito mais bélico, guerras, cessar fogo, que depois não dá certo e volta. Então, essa tensão vai até pelo menos o dia 11, quando Marte sai de câncer e entra já na constelação, né? o signo de leão. E aí é um bom momento para a gente usar essa energia bélica. Marte combina bem com, com o leão, por serem de elementos meio parecidos, assim, fogo, iniciativa. Então, pode ser um bom momento para a gente né? usar essa, essa arma marcial para potencializar os nossos leões, potencializar as nossos as nossas vontades, potencializar nossas nossa capacidade de sermos bons, né, de sermos competentes, de realizarmos. O leão fala muito da nossa autoestima, fala muito do nosso do nosso próprio valor. O leão é, fala muito da nossa criatividade, das nossas potências. Então Botar Marte a trabalho do leão é legal. Então, olhar a casa leonina e ver como é que Marte vai estar tá, é, fortalecendo e convidando a gente para uma batalha rumo a uma melhoria dos nossos leões pessoais. Bom, Mercúrio e Netuno, durante o mês de junho, boa parte do mês de junho, por conta da retrogradação, eles vão se desentender, continuar se desentendendo. Eles já estão meio confusos um com o outro, porque Netuno está em peixes e Mercúrio em gêmeos. Peixes e gêmeos né, formam uma quadratura, formam um ângulo de 90 graus. Então é uma conversa, tudo que está em peixes é, desafia tudo que está em gêmeos e Netuno e Mercúrio quando desafiados assim fica um pouco delicada a questão das informações, da clareza, é, das verdades ditas, das conversas mais claras, dos entendimentos. Então não é muito incomum rolar em ruídos, né, naquilo que a gente está tentando falar, da maneira como a gente está tentando se expressar. Então toda vez que Mercúrio e Netuno ficam assim, a gente tem que tomar cuidado, tentar ser mais claro e tentar trazer uma mais suavidade para a nossa fala, para a nossa comunicação, o que não é um exercício fácil, eu sei, mas é só uma. só tentar estar tá atento a isso de alguma maneira. Né? porque se Mercúrio rege as comunicações e Netuno é esse arquétipo do desfoque, da não clareza. Numa quadratura eles estão brigando, né? eles estão um tensionando o outro. Então a gente ainda vai ter mais, continuamos, continuaremos com essa tendência, as mentiras públicas, as fake news, né? aquilo que a gente, as manipulações da massa as comunicações falsas, os golpes de internet, os golpes de telefone, é, ficar ligado nisso. Aí, no dia 11, então, Marte entra em câncer, ele sai de câncer e entra em leão, e no dia 13, a gente tem mais uma, uma um ponto exato da grande quadratura de Urano e Saturno, Urano em Touro, Saturno e Aquário. Essa quadratura marca muito o nosso 2021, como eu já falei também, é, marca muito hum, umas restrições, né? restrições ao coletivo, restrições à humanidade, a mão pesada da polícia, a mão pesada dos governos, é, isso traz manifestações populares, é, greves, mundo afora, fechamentos... De fechamentos de estradas, fechamentos de empresas, é, quebras, rupturas de acordos. Então, essa é uma tônica assim, para o ano, e aí em janeiro, em janeiro eles tiveram uma, uma, um momento muito forte agora em junho, e depois vão ter mais uma ali, mais para o final do ano, que, que é quando eles se encontram exatamente em quadratura. Por conta dos seus movimentos retrógrados e diretos, eles se encontram três vezes exatamente nessa quadratura no ano, e é uma grande tônica. né Uma grande tônica porque Saturno é o grande regente do ciclo, e a gente sente a mão pesada de Saturno, e Urano é o regente da era. Né? Urano é a energia... É, que a gente está tendo que aprender e desenvolver na gente Urano está em touro desde 2017, 2018 Fica até ali 2026 E aí quando o urano está em touro ele está é, reav reavaliando E transmutando e rompendo os assuntos do nosso trabalho A maneira como a gente trabalha, no que a gente trabalha já sentimos isso. Urano em Touro revoluciona também a maneira como a gente se alimenta, do que a gente se alimenta. A gente fica mais preocupado com a questão de uma melhor é, gestão alimentar, né aquilo que a gente está comendo. Urano em Touro também traz um, os grupos, né? fortalece pequenos grupos para ir implantar coisas juntos ou para irem trabalhar em espaços juntos, assim, é, ao invés de ter uma mesa de escritório, para mim, é, é, temos uma mesa de escritório coletivo, mesmo que, como se fosse um coworking ou coisas do tipo. O Urano em Toro muda a nossa relação com o dinheiro também, com os valores em geral, e a coisa do dinheiro em papel, Pix é um, né, um desenho bonito desse Urano em Toro, porque o Urano é um modernizador, Toro, é, são esses assuntos mais materiais. Então, a quadratura deles, que é uma quadratura difícil, que acontece em média a cada sete anos, entre Saturno e Urano está rolando e vai rolar forte agora em junho. A gente vai sentir de novo essa, esse encontro entre eles. Bom, a temporada geminiana vai até o dia 21, já com Mercúrio retrógrado, né? Então, a gente perde um pouco da habilidade, assim, as habilidades de meninas elas ficam mais lentas, ficam dando, dando menos certo, ficam precisando de mais atenção. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas rolam mais erros naquilo que a gente está escrevendo, ou dá um pau no computador, ou, ou a gente escreve errado, a gente erra, erra as datas, as coisas, dos envios, então. Dobrar a atenção nessas questões pode ser legal e não ter muita pressa. Respeitar que, que Mercúrio está mais é, debilitado e entender que talvez eu leve mais tempo para fazer aquela tarefa que até pouco tempo eu fazia mais rápido. E aí o Sol já entra em câncer no dia 21. E no mesmo dia 21, é, Júpiter começa o seu movimento retrógrado. Então, o Sol entra em câncer, começa a temporada canceriana já com Júpiter, esse planeta da expansão, que agora já está em peixes, retrógrado. Então, ele vai retrogradar até outubro. Então, ele vai voltar aos graus que ele já passou em peixes, vai voltar para aquário, vai resolver os assuntos aquarianos antes de entrar de novo em peixes lá em dezembro. E aí, teremos um 2022 com Júpiter em peixes, hein? Isso é mágico a gente vai falar mais sobre isso mas é uma boa oportunidade da gente expandir o peixes que há em nós o símbolo do peixes e a casa do peixes nossos mapas tá bom então vamos, vamos ter Plutão Saturno Júpiter e Mercúrio retrógrados até o dia 23 quando o Mercúrio volta ao movimento direto e aí a gente também volta a andar para frente no dia 23 do 6, com uma lua cheia no dia 24, em Capricórnio. As duas principais luas do mês são a lua nova no dia 10, que vai fazer um eclipse ao Sol, e a lua cheia em Capricórnio no dia 24. Capricórnio é um lugar porque a lua ela fica desafiada, já que a lua mora na constelação oposta a Capricórnio, que é Câncer. Então, toda vez que ela está transitando por Capricórnio, ainda mais numa lua cheia, ela sofre uns desafios, porque é como se ela não estivesse em casa. Capricórnio, muitas vezes, é um terreno mais seco, mais árido. Então, a lua ela fica desconfortável, ela não tem muita umidade ali para se movimentar ou para a gente poder sentir ela de maneira mais... Forte, assim, de maneira mais benéfica. Uma lua em Capricórnio é seca, a gente sente essa secura, né? Então a... tem uma questão com a hidratação, tem uma questão com as águas, com os reservatórios de água, queimadas. É... Essa lua cheia extrapola também os... as figuras de poder, Capricórnio rege os políticos, né? rege os grandes empresários. Capricórnio é, um, é, o, é o sistema, né? Então, uma lua cheia ilumina aquilo. Joga uma luz maior nisso tudo, podendo trazer à tona todas as sombras, ainda mais sombras, ainda mais coisas que eles tentam esconder da gente. Bom, como a gente viu, junho é um mês cheio de coisa, né? É um mês de muitos de muitas informações, de muito vai e vem, de eclipse. Então, segura, segura, seguremos a onda. A minha dica é que a gente tente poupar um pouco da nossa energia, tente trazer um pouco mais de calma para os processos, que a gente não entre nas questões de ansiedade antes da hora. Vamos observando junho e julho, vamos fortalecendo o nosso sistema energético. Vamos fortalecer o nosso vibracional, porque isso ajuda a gente a se desviar ou a metabolizar melhor todas essas influências é, astrofísicas, né? Que são influências, são energias, são é, canais, são fluxos que, que atravessam o nosso sistema e atravessam a gente também. Bom, o arcano para o mês de junho é o arcano da morte. Que é um arcano, né? Com suas uh, peculiaridades. com suas coisas específicas. Bom, a morte é a morte, né? Não só a morte física. Não só. Mas é uma. É um, é um terreno mais escasso, né? Mais seco. E a gente fica ali, né? Achando que tá tudo bem. Achando que é isso mesmo, que é o que tem para hoje. Então. Vamos, vamos olhar, vamos olhar esse tipo de coisa, vamos olhar o que, que a gente está, é, sei lá, supervalorizando, achando que é normal, coisas que não necessariamente são, sabe? a gente pode, com o arcano da morte, entender que querer mais, que não achar normal o pouco, que não achar que o mais ou menos é isso mesmo, e que talvez eu possa desejar, eu possa sonhar, almejar um cenário mais legal para minha vida, para a vida das pessoas... E essa mudança... Primeiro em mim... Né? Eu primeiro... Abro... Para essa abundância... Para essa alegria... Para esse campo verdejante... Para esse sol nascendo... E existe uma lei hermética... Que fala muito sobre... Eu preciso deixar algo para que algo novo... Né? Eu preciso entregar algo... Eu preciso dar algo em troca... Para que o novo se faça... Então... A morte é sempre uma carta de, de desapego, né? de aprender a dizer tchau. O que, que eu tenho que deixar, né? É um desejo, um sonho, né? é um trabalho, é um casamento, é um pensamento, é um padrão, é um comportamento, é um hábito. Não está normal, né? não é normal isso que a gente está vivendo não é normal achar que o pouco é bom que o pouco é o suficiente então vamos vamos pensar sobre esse arcano nesse mês mais desafiado junho e julho são meses intensos então vamos nos preparar vamos estar atentos e fortes vamos cooperar vamos se possível, não entrar nesse processo de aceleração, de ansiedade Isso é, isso é armadilha de satanás Isso, é, isso não é bom então, E como é que a gente não faz isso? Não tem muita receita, né? Cada um vai ter que desenvolver o seu próprio método Eu acho que Respirar direito Se alongar tentar meditar, é, tentar fazer um planejamento, aproveitar Mercúrio Retrógrado para planejar os próximos dois meses, planejar os principais movimentos, o que, que você quer fazer, quando você quer começar, quando você tem que guardar, sabe? Dar uma planejada, uma sentada, uma olhada, assim, se você está precisando, sei lá, baixar, dormir melhor, ou baixar um pouco a sua ansiedade, o seu nervosismo, se você está precisando comer melhor, então já começar a organizar, está precisando costurar um negócio, está precisando limpar outro, então, dá uma organizada na vida, e fazendo o que dá para fazer, e resolvendo o que dá para resolver, cuidando do que dá para cuidar, e sem... Sem pirar muito, tá bom? É isso, esse foi nosso podcast sobre junho. A gente, a gente vai se falando, então, com mais informações aqui na nossa página do Astrologia Aplicada. Um beijo e até nosso próximo encontro.